0: conversamos junto a el urbanista Pedro Cardona y me acompañan Fernando Rodríguez y Alexandra Amador hablamos sobre la parguera vallajobos en Salinas, la golondrina sol y playa y todos esos desarrollos que se deben de implosionar o sacar las personas no a patadas pero en un tiempo razonable, escuchen Bienvenidos a este episodio del Orbital Podcast me acompañan Fernando Rodríguez. Buen día. Alexandra Amador. Hola. Se está convirtiendo en una, una regular aquí. Qué bueno tenerte de nuevo. Y el urbanista Pedro Cardona. saludo, saludo ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por, por la invitación. Gracias por regresar nuevamente a, a iluminarnos con, con estos temas que, que tan, también cubres y reportas en tus en tu reportajes.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Estamos conversando antes de, de que prendiéramos los micrófonos sobre La Parguera. Queremos tocar ese tema y vamos a hablar también sobre el condominio Sol y Playa. Pero empecemos con La Parguera. Estábamos compartiendo un poquito sobre la historia de esas casas. Yo personalmente recuerdo tener familiares allí, primos lejanos, pero íbamos a esa casa y, y el rumor Como era... los primos
1: del gobernador que eran lejanos o más cercanos?
0: <risa> no, fíjate, son primos segundos, pero... Siempre se, se escuchaban las historias de todos los que tenían casas allí, de cómo pues no había título, las habían alquilado y luego compraron la llave, se quedan allí, no las pueden remodelar, si se cae no la puedes hacer y los arreglos y las cosas que tengas que hacer las tienes que hacer de noche calladito. Y así por años es que yo he conocido lo que son las casas en la parguera, cómo las mantienen pues trabajando de noche y, y todo el mundo calladito, nadie haciendo una expansión. Adicional, sino trabajando sobre lo que ya tenías. De repente ahora se revolcó el avispero en La parguera Hablemos de eso.
1: Mira, esto de La parguera es bien parecido a cómo operan los puntos de droga. Donde hay una ley que es una ley interna, donde hay un acuerdo de que no nos metemos con el punto de droga. Porque el punto de droga financia la operación del de ¿Sí? equipo de fútbol, porque dona las mochilas a los niños que van a la escuela. Y eso es un acuerdo que Puerto Rico ha normalizado. Ese comportamiento ilegal, Puerto Rico lo acepta y lo hace suyo. Lo que pasa es que luego salimos a la calle y decimos, somos un país de ley y orden eh, y nos podemos como que vestir con esas camisas tan disímiles con la mayor tranquilidad del mundo. ¿no? Pero tenemos que reconocer que aquí desde el año 1866 se identifica que hay unas cosas que le pertenecen al colectivo, al pueblo de Puerto Rico, que ese es el dominio público. Y aquí unas personas con un interés individual y un afán de lucro y aprovechamiento individual han decidido ocupar lo que le pertenece a otro, el pueblo de Puerto Rico y desarrollar negocios o viviendas vacacionales para ellos y ellas dentro de algo que no es suyo. Es como que yo me meta en el patio de la casa de cualquiera de ustedes y yo dije, mira, esto me parece súper chévere. Y yo monto mi casa allí y sácame o no me saque Entonces, pero yo me entiendo con poder de estar allí y disfruto de eso, le saco aprovechamiento, monto un Airbnb o una alianza con Join-A-Join, Join, con quien sea. Y le saco dinero a esto y, y ya no me toque.
2: Me, a mí me gustaría que mencionaras que el dominio público establecido desde el 1866 realmente no es el gobierno de Puerto Rico, sino que el gobierno claro. de Puerto Rico es el ente fiduciario para hacer valer los mejores intereses de ese dominio. Que, que clarifiques esa...
1: Ese, ese es un aspecto fundamental. En los bienes de dominio público, el gobierno no es el dueño. El dueño es el pueblo de Puerto Rico. Y el gobierno tiene que actuar como fiduciario y velar por el interés del pueblo de Puerto Rico en cualquier gestión relacionada a esos asuntos. Y en el caso del dominio público, pueden haber algunas actividades privadas, ¿verdad? como puede ser un muelle, pero no, no es que la, el muelle pasa a ser propiedad privada, privada en pleno dominio. Tienes una cosa que se conoce como una concesión que se otorga para que tú puedas ocupar ese lugar y a cambio de eso tú tienes que pagar al Estado una concesión por la ocupación de esa actividad que tiene que tener un beneficio para el pueblo de Puerto Rico y que no puede ser otra cosa que no sea relacionada al mar. Eso incluye eh, pues un muelle, puede ser una vivienda de pescador, eh, puede ser distintas cosas que están relacionadas al agua. Bien. O
3: sea que con ese mismo tema, si estoy entendiendo correcto, el gobierno de Puerto Rico pudiese entonces ser liable por no haber velado por... Por esto, por el dominio público estamos hablando, que es del pueblo de Puerto Rico.
1: Claro, y también aquí hay unos acuerdos entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal. Por ejemplo, Puerto Rico recibe fondos de la NOAA para cumplimiento con el programa de zona costanera, que es un programa que surge de eh, la, la ley de costas de Estados Unidos. Y entonces ese programa que se funda en el año 72 en Puerto Rico ha recibido fondos anuales para velar porque cosas como esta, que son construcciones dentro de aguas navegables, no se den. Y importante, porque mucha gente ha hablado de, de los años que llevan estas casas allí, pero miren las fotos aéreas y nosotros hemos tenido la oportunidad de revisarlas y las hemos eh, comunicado también a través de las plataformas del urbanista. En los años 30 habían cuatro pescadores con concesiones autorizadas frente al área donde está el, el hotel. En el año 50 habían seis, o sea, dos más que en los años 30. Y es a finales de los 60, principios de los 70, que se da una ocupación masiva Manos a la en obra. este lugar. Literalmente. Y ahí... Fueron personas que tú puedes hacer también la conexión con los distintos grupos políticos, ¿verdad? Para darte cuenta por qué se hicieron de la vista larga. Pero en el año 78, Carlos Romero Barceló firma un acuerdo, la administración de Carlos Romero Barceló firma un acuerdo a través del Departamento de Recursos Naturales con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, donde se comprometen a sacar todas las estructuras que se habían construido allí en un plazo de tiempo de 12 años, culminando en el año 90. ¿Y qué pasó? Pues mira, eso... El hay, tío hay, Romero, no, no lo dejaron hacer <ríe> su obra. Hay, hay unos incumplimientos, pero el gobierno federal sí remueve las eh, casas flotantes. Y este es un fenómeno bien interesante porque habían unas estructuras que se llamaban como houseboats o casas flotantes. Sí, sí, los uh -huh. que no tenían la casa hicieron el, el bote con la casa y la parqueaban uh -huh. entonces en una de las esquinas. Ha había, Sin pilote. Había Sin pilote. una que era una verdadera embarcación. Las otras, y están las crónicas, es bien curioso y pintoresco porque le habían puesto timones le habían puesto cosas que eran absolutamente falsas y no tenían motores, no tenían ningún tipo de elemento de propulsión que permitiera navegar eso. Y el gobierno de Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros, le dice, mira, las embarcaciones tienen que tener marbetes y tienen que estar autorizadas y tienen que moverse y no pueden estar estacionadas en aguas navegables porque constituyen una vivienda fija y las sacan. Hay una que se movió a Cabo Rojo y está actualmente de forma ilegal en Cabo Rojo de aquellas que habían sido removidas de la parguera. Pero las casas fijas, esas las tenían que sacar y era responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y no lo hace. Y en el año 95, bajo eh, Pedro Rossello González y siendo secretario de Recursos Naturales, me parece que Pedro Gelabert, se firma un acuerdo entre recursos y lo que era antes la ARPE, que es ahora la OCPE, para ese proceso de eliminación de estructura. Y fijaron, pero Gelaberta era una persona que venía del del ámbito regulatorio federal y está ocupando la posición de secretario. y Era muy riguroso en, y, meto, y, y metódico en los procesos que establecía y él estableció cómo era que se iban a sacar las casas, el tiempo que tenían para invocar si tenían algún título de la corona española. Y todo eso transcurrió y estaban las órdenes y todo el mundo incumplió.
3: Pues se sigue incumpliendo las cosas a medida de, de los años, pero ¿cuál verdad? Y esto pasa obviamente en diferentes esferas, lamentablemente en el gobierno de Puerto Rico, que no hay accountability luego que las cosas... Sí. Se, se aprueban, pero ¿tienes alguna opinión al respecto de por qué es que no se están dando esas ejecuciones en esos momentos, en el 78 o bueno, era, esa que ver, mencionas ahora?
0: Ti, por sí, lo menos, desde de, de lo que yo vi, no se da hasta el 90. Ahora, yo me recuerdo en el 90 cuando ese primo segundo mío, pues, tenían esa casa, era, esto no tiene título, no tú no tienes, no te vas a poder quedar con sí. esto si se va, no la puedes rehacer y la tienes que arreglar por las noches y eso... Así se ha quedado por... Como si fuera los, un reglamento. De los 90, por los próximos 30 años, así, así ha sido. Que ahora gente ha querido expandir y entonces se ponen a abusar. Hubo uno que quiso hacer un canal para estacionar en Riversa su yate de 45 pies y ponerlo al lado de la casa. Entonces cada uno va empezando
1: a, a abusar y revuelcan el avispero de nuevo. y, y, y Yo creo que la condición ahora es súper es escandalosa, ¿verdad? Este... Y eh, entre los vecinos del área se, se describía a la familia Vargas Llabona como los más escandalosos, los que más cosas hicieron, ilegales, y los que depositaron más relleno en el salitral, y toda esta cosa, ¿verdad? Este Y, y todos lo señalan, y dicen que, que el problema ha sido... La actitud de esa familia que tiene. Al al Se creen que casos. pueden hacer lo que ellos quieran. Pero yo creo que tenemos que estar claros también. O sea, hace más de 40 años que existe el mismo punto de drogas en Lloren Torres. Hace más de 40 años que existe el mismo punto de droga en Manuela Pérez. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero Puerto Rico ha normalizado el comportamiento ilegal, porque hay alguien que yo conozco, porque tengo un familiar que está envuelto, porque a mí me han dicho que estas cosas no le hacen daño a nadie, porque por qué esto no lo aceptamos? Y hay gente que dice mano, la parguera, pues hay una actividad turística, pero de igual forma el turismo sexual y el, la trata de niños es súper rentable. No, yo no compararía mm. una, o, eh, bueno, pero eh, es una actividad. Es, es, es no, una no, actividad no, no. No también <risas> ilegal. ¿Verdad? Y nos causa mucho más escándalo. Esa que la otra. Y normalizar la actividad ilegal por magnitud es conceder la, la posibilidad de tú estar haciendo cosas ilegales. Yo no digo que sea la misma magnitud, y eso es bien importante. Yo lo que digo es que hay actividades ilegales que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que poner orden.
0: Pero, ¿por qué el activista que dice que estamos dañando el ambiente no va a llorar en torre y protesta frente al punto que dice que está robándole la, el futuro a los niños vendiendo droga? ¿Y por qué entonces no, no ponen la misma lucha? ¿ves? A, 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 por, también está porque el motivo yo creo político que ahí, otro lado. en
1: ese caso, no hay un asunto ambiental, Giancarlo. Y eso es importante reconocerlo. Aquí hay un asunto de incumplimiento con aspectos legales que tendría que haber la misma disposición para atacarlo. Pero no se le puede adscribir a la reivindicación ambiental es reivindicar lo que es el cumplimiento con las leyes por motivo de lo que es el, un punto de droga o la operación de una trata de NIN o cosas así.
2: Es que yo creo que ahí es donde se debería atender y explicar el por qué eso es ilegal, porque no, no creo que todo el mundo lo sepa.
0: Eso es lo que el fiscal ahora está llevando. ¿Cómo es que se llama el fiscal este que mencionas? el
1: Bueno, hay una investigación del de gobierno federal, la Fiscalía Federal, eh, en relación a lo que son los crímenes ambientales en La Parguera. La, en particular, la, la destrucción de cuatro elementos de hábitat crítico, eh, mangle rojo, mangle negro el cangrejo violinista y el salitral pero eh, también están investigando lo que es el incumplimiento con el acuerdo que se firmó entre el gobierno federal y el gobierno de puerto rico ese acuerdo del año 78 que se conoce como el MOU de la parguera verdad que fue el, el primero que fijó el plazo de tiempo y estableció que estas cosas eran dañinas y se tenían que remover eh, ¿Cómo es Ay, que se llama el fiscal? Moldro. Moldro, ok. Moldro. Aquí hay dos aspectos que también son importantes. Está el asunto de impacto ambiental, pero está el asunto de lo que es la invasión de dominio público. Y ustedes que tocan el tema de propiedad y la propiedad privada, es importante que nosotros tratemos con la misma, el mismo rigor lo que es la propiedad de cualquiera ¿verdad? Y, y también la propiedad del pueblo de Puerto Rico. Si yo no puedo ir a la casa de otro para poner mi estructura en la casa de otro, tampoco otro puede venir y ocupar lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y eso fue lo que pasó. La génesis de sol y playa es esa. Es un intento de ocupación de bienes de dominio público para un aprovechamiento privado, construyendo una piscina y una verja. Y eso, en adición, se mezcla también el asunto, ocupando un hábitat crítico de las tortugas marinas, en un área inundable, susceptible a marejada. Todas estas cosas que empiezan a, a solapar, ¿verdad? El caso de sol y playa con el caso de, de la parguera. Eh, y es el caso de las mareas, que también hemos visto en estos días que el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales, ha dicho todas las estructuras en Salinas se tienen que ir. O sea, porque están en igualdad de condición de ilegalidad, ocupando aguas navegables, causando un daño ambiental. Hay, hay un lugar común en todo esto. Y,
3: y una pregunta, este, ¿qué, ¿qué pudiese ser diferente a la ordenanza esa o a, a lo que firmó la administración de Carlos Romero, que no hubo ejecución y luego lo que tampoco hubo ejecución, ahora? O sea que, qué, ¿qué pudiese ser diferente, verdad? Que lo, haga valer, que, que lo haga valer.
1: Pues mira, yo creo que hay hay varios factores que son distintos ahora. Eh, primero, que ya lo hemos visto en dos ocasiones anteriores eh, y eso debe ayudar a, a poder eh, ver esto con mayor claridad. Yo creo que la, el conocimiento público que hay de este asunto ahora versus el que hubo en el 78 o en el, o en el 90, aunque en el 90 tuvo mucha publicidad. Pero pero ahora ha tenido mucha más resonancia. Pero Puerto Rico ha sido muy tolerante hacia la criminalidad y la ilegalidad. Nosotros vivimos de eso y el sector privado en Puerto Rico es sumamente corrupto y se ha habituado a, a eso y a esos comportamientos y a tratar De, de buscar una forma de violentar la estructura establecida en lugar de cambiar aquellas cosas que no que son injustas o son ineficientes. No sé no esto,
0: es más bien hacerlo para, para favorecerse a ellos. Para, para ganar sí. algo, eh, eh, para velar por, por algo que, que, que ellos quieren.
1: Sí, sí, pero, hay, hay un, la cancería, la, la ¿verdad? Yo llego primero, yo hago esto, bla, bla, bla. Eh, y eso nos hace mucho daño. Tengo realmente.
2: una pregunta, pero partiendo de la premisa que somos una isla y que estamos rodeados de agua, y realmente hay otras jurisdicciones o países que sacan sacan provecho a eso. Partiendo de la premisa de que vamos a respetar todos los hábitats habidos y por haber. ¿Cómo nosotros pudiéramos este, eh, fomentar la economía azul y que vengan turistas y que vean la belleza natural que nosotros tenemos y que podemos ofrecer? Porque tampoco es... O sea, lo que quiero es entender cómo pudiera haber un equilibrio entre la protección y el desarrollo económico es en esa área.
1: Punto. Sí, yo creo que es bien importante que nosotros tenemos que discutir estas cosas más ampliamente. Pero una de las primeras cosas que es esencial es que nuestro ordenamiento es distinto al de otros sitios. Nosotros no somos Bali. Nosotros tenemos una condición de lo que es el reconocimiento del dominio público que está establecido y hay un derecho sobre eso y eso está reconocido ahora yo no puedo en este hacer...
2: Bali o sea eso no existe en Bali no ok no
1: y hay otros lugares que tienen leyes distintas y por lo tanto nosotros no podemos trasladar lo que sucede en las costas de Grecia a las costas de Puerto Rico ni tampoco Puerto Fino en Italia, ¿verdad? Eh, las condiciones de eh, Italia sobre sus costas son distintas porque acuérdate que Italia se vino a reunificar hace muy poco y originalmente las regiones tenían ordenamientos distintos sobre el asunto de las costas, así que ese es uno de los casos como que más complejos. Y las construcciones
0: ¿verdad? allí están en el borde del agua.
1: Sí, pero nosotros tenemos algo más parecido a lo que pasa en España, donde en España se reconoce también el dominio público. Y en España, si usted es un precarista o un ocupante de bienes de dominio público, usted tiene que salir de allí. Y de hecho, yo tengo unos amigos que tienen una casa que tenía el padre en Cantabria. El padre murió y ellos pues heredaron esto y le quedan tres años de aprovechamiento de esa casa porque se les agotó el término. El Estado les concedió en un momento dado 40 años de aprovechamiento. Y ese término caducó. Y eso pasa a ser parte del dominio público y pasa a ser parte de una reserva. Pero bien importante en ese planteamiento que tú haces. Y es esencial para las islas. El cambio climático es inminente. La subida del nivel del mar es inminente. Si nosotros seguimos haciéndonos de la vista larga en lo relativo a nuestras costas, nosotros vamos a tener unos daños extraordinarios a vida y propiedad de aproximadamente un 48% de nuestra población que vive en áreas de costa. Si yo pierdo el elemento de protección para, contra la marejada que está en el dominio público, yo voy a comprometer un montón de personas tierra adentro. Y miremos el caso concreto de las mareas, que tal vez es el más sencillo de todo. Esa área de Salinas es súper plana. Y el nivel freático, el, el nivel de terreno de las mareas y el de las áreas urbanas de Salinas es el mismo. Si yo continúo eliminando mangle, y yo continúo rellenando ese lugar. La inundación penetra mucho más, adentro. mucho más adentro. Y estoy comprometiendo a poblaciones que no tenían exposición antes uh -huh. a través de esos actos que son unos invasores de bienes de dominio público que aparte de aprovechar eso, causan daños a terceros. Y entonces pues yo comprometo al país entero. Por eso es que es importante... El cumplir con la norma sin desviación. Y aquí no se trata tampoco como o sea, hay mucha discusión de que si ah, son los ricos o son los pobres o son estos o son los, Esto no es un asunto de clase. Aquí todos tienen que cumplir. El caño Martín Peña se organizó hace 20 años. Pero es que da la percepción,
2: por lo menos de lo que se ve desde de afuera, que pudiera ser que pudiera ese debate girar en torno a eso, lamentablemente.
1: Realmente yo no lo veo así y es importante que no sea así. Exacto. Porque miramos, por ejemplo, Caño Martín Peña hace 20 años, se organizan y establecen el fideicomiso de la tierra. Un título común que fue la base para tú decir en todo esto que nos pertenece a todos y hay un aprovechamiento que se distribuye como en un condominio, ¿verdad? Que tú eres eh, dueño de una participación de los bienes comunes del condominio, pues eso pasa en el caño Martín Peña. Pero una de las cosas esenciales fue allí habían unas casas dentro de dominio público. Esas casas había que sacarlas. Se sacaron todas. Por eso es que se ha podido llevar a cabo el inicio del, del proceso dragado. de dragado del caño, porque ya no hay estructuras Muy en dominio público. Años, ¿verdad? Tomó tiempo, pero ya no queda nadie. Todas las familias que estaban allí se relocalizaron. Contrario a otros casos, y aquí es donde nosotros, me parece a mí, tenemos que hacer la distinción. En todo caso, donde estamos hablando de vivienda principal, nosotros tenemos que tratarlo distinto a cuando estamos hablando de segundas residencias o vivienda de inversión. Porque lo que está en juego es distinto. Y toda la población tiene que tener acceso a una vivienda, un techo y una vivienda adecuada, ¿no? Exactamente. Este, Entonces, eso lo tenemos que considerar. En el caso de Ocean Park, o el caso del Caño, o el caso de la comunidad de, de Arecibo, tú sabes. Eh, eh, nosotros tenemos que mirar esos asuntos con, con cuidado.
3: Sí. Eh, yo creo que parte de lo que pudiera tener éxito, porque todo lo que dice hace completamente sentido, ¿verdad? Pero que el tema yo creo que se ha vuelto más a, pues, están ilegales o eh, eh, está eh, construyendo en dominio público, en vez de más hacer un plan maestro, ¿verdad? Y explicar realmente, ¿verdad? Luego que uno eh, desalojen y las personas que tienen residencia principales, ¿dónde, ¿verdad? ¿De quién es responsabilidad? de que esas personas puedan relocalizarse a otra residencia principal. No lo sé. Que entonces va a haber multas, como estábamos hablando ahorita, de esas personas que quizás tal vez, es, que estábamos hablando que el average de multa pudiese ser 700 mil dólares. O sea, que quizás tal vez tienen unas personas que tal vez su ingreso anual sean 25 mil dólares viviendo en esas casas. O sea, ¿cómo ese tema se va a atender? ¿Verdad? Y luego entonces creo que haría mucho sentido si hubiese un plan maestro de luego que entonces y remuevan todas esas estructuras, pilotes y todo, ¿cómo entonces se va a poder forestar eso, ya sea con mangre, o cuál es el plan que hay, luego entonces que se puedan remover, que la gente entienda que hay un sentido, other than, ah no, porque eso es dominio público, se le pertenece al pueblo, o sea, yo no creo que esa debe ser el, 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 el delivery, entiende, para poder lograr esto, y que por fin haya entonces ejecución en, en todo esto. Son
0: 114 casas.
3: 142 estructuras en, en, en
1: el caso todas con potencial a tener una multa de 700 mil dólares en, en el caso de la parguera pero recordemos que la parguera no vive en esas áreas en esas casas hay solamente creo que son dos o tres familias que son residentes permanentes el resto son segundas residencias o sea que ahí ese, ese aspecto está más o menos resuelto yo creo que es importante que nosotros tenemos que desarrollar una política pública para atender los asuntos de cambio climático y otros de una forma estructurada, ¿verdad? Y, y estados como el de Nueva York o el de Nueva Jersey tienen lo que en inglés se conoce como el managed retreat o lo que es el retiro incentivado o el desplazamiento de volúmenes que se reconoce? ¿verdad? Podrían hacer
0: una casa a 50, 100 metros de, de donde estaba y tener una casa que entonces tiene acceso al muellecito del mangle. Correcto. Eso es,
1: por ejemplo, entonces lo es que han retreat. estado haciendo en algunos lugares en, en, en Nueva York. Pero, o sea, importante que tiene que haber un reconocimiento pleno de que aquí ha habido una invasión de un terreno que yo no te puedo, yo no te puedo eh, reconocer el terreno que tú has ocupado como parte del valor de la de la estructura. Verdad? Este yo lo que te puedo es si se establece así eh, un, un valor por las tablas, por los materiales que están allí y otras cosas. Y eso lo tiene súper estructurado los estados de Nueva York y Nueva Jersey. O lo, lo que la compensación de volúmenes que existe en la legislación española también es es. es una forma de uno atender asuntos como este, la transferencia de derechos de desarrollo, que nosotros la tenemos en legislación desde el año 92. Tenemos toda una serie de mecanismos que se pueden utilizar. Una pregunta, Pedro. Los titulares, bueno, titulares no. los invasores de estas casas,
0: 140 casas, ¿están organizados como...
3: Una asociación. Como
0: asociación, como, como está el Caño Peña ¿Se, ¿se han organizado?
1: Ellos tienen unos grupos de... de de caseteros, ¿verdad? Este, y tienen sus chats y sus cosas que sí. frecuentemente se filtran la, las comunicaciones Pero no es que ella. están
0: organizados con... Ahora que está este fiscal llevando a cabo esta... Que puede tener unas implicaciones si él ganar y llevar el caso. Ellos no están organizándose como en una respuesta como tipo class
1: action contra... Para... No. Porque esto... Esto ha sido un aprovechamiento... Digo, que yo sepa, no. Y además no van a tener como que muchos recursos eh, y posibilidad de prevalecer. O sea, eh, ellos compraron en el mercado negro esas estructuras. Se han traspasado los títulos a, 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 entre privados. Las han arreglado de eh, noche, calladito. Se han hecho de la vista larga, han hecho remodelaciones, ampliaciones. Todo eso está documentado. Porque también el Departamento de Recursos Naturales... Eh, ha sido lento, pero tiene una historia de los inventarios de esas casas. El de 78, tiene el del 98, me parece. Tiene uno del 2013 y ahora tiene uno nuevo. Entonces se puede ver cómo se fueron ampliando estas estructuras, cómo se le añadieron pisos adicionales. <risa> eh, todo eso. Definitivamente se
0: le fue la mano. Todo eso. Eh, Yo no necesariamente favorezco... Que los que saquen eso de allí, la verdad que no, no no me puedo no puedo ver que eso pase allí y entonces no pase en Jobo en, en, en bueno, esos, Carlos, pero otros lugares donde, donde tiene, ha pasado eso.
1: Tiene que pasar en todo sitio que uno pretenda que sea un lugar que cumpla con la ley. Pero no puede ser. Y tiene que Sacaron ser la
0: marina y no se limpió y no se arregló y como dice Alexandra... Tiene que haber quizás un algo ordenado. Más, Más allá de. de claro. Ah, ah, eh, claro. Eh, esto no es.
1: Pero es importante. A la cañona,
3: como siempre no ha sido. Pero, y
1: puede, pero es y importante. Puede. No pasaba nada. Porque en son Puerto buenas Rico. ideas y
3: ejecuciones fatales. O oh, ah. no at all.
1: Exacto. Y, y también. Digamos, y, digamos que no hacemos nada y que aceptamos lo que está allí. Ajá. Aceptemos lo que está Hace, allí. ¿Verdad? Hasta donde están. ¿Y quién.? vela por las consecuencias de eso.
3: Ah, los mismos que han velado por las consecuencias, que no se hizo lo de eh, Carlos Romero, eh, es lo mismo.
1: Y, y entonces, ¿cómo vivimos de cara al futuro? ¿Le entregamos no, un no, mierdero yo, a no, nuestros no, hijos?
3: No, yo, yo estoy de acuerdo, es crear, crear un, un, un plan maestro para que, ¿verdad?, se pueda ejecutar. Yo, yo creo lo, que lo que ha, yo ha digo, revolcado no el pero Va, es que mucho acceso a la información están los Airbnb que revolcó el gallinero. Está el social media que ha revolcado el gallinero. Oh
0: Jennifer González.
3: Jennifer González que ha revolcado el gallinero. No estoy diciendo que no sea, sino que se haga bien. Pero y yo que lo haya, digo y que digo es hay, que, a, 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 que... Que haya accountability al respecto.
1: Yo digo que sigamos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Como un escenario posible. Hagamos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. No hagamos nada. Vamos a entregar el país... En peores condiciones, porque nosotros asumimos en no hacer nada, vamos a entregarle el país peor al próximo que venga. Igual que hicieron las administraciones que tenían su responsabilidad de hacer algo, no lo hicieron. Pues no hagamos nosotros nada. Vamos a dejarlo como está. Vamos a entregar un país peor a los próximos que vengan. Eso es algo razonable. Nosotros no hagamos nada para atender el cambio climático. No hagamos nada para proteger nuestra barrera de costa porque hay unas casas que nos parecen bonitas y hay unos amigos que las tenían. Yo tengo muchos familiares ahí amigos. amigos. Este, Vamos a dejarlos a todos que sigan allí porque... Porque sí. Porque, no, yo opino
3: que sí se tiene que hacer, pero luego que se, se saquen las casas, entonces, ¿qué se va a hacer?
1: No. Yo, yo creo eso, que,
3: ¿Hay una respuesta
1: a eso? Sí, yo creo que si nosotros vamos a intervenir, igual que hicimos en el caso de, por ejemplo, la Cueva La golondrina en, en Aguadilla, pues tú tienes que tener, no solamente la demolición, tiene que haber la restauración de aquello. Exacto. Exacto. O sea, en el caso de Sol y Playa, no solamente es la demolición de las estructuras que se hicieron ilegales, sino también es que tiene que haber una reconstrucción de, de la playa. Vamos porque de sol y playa. Hay casas a la venta ahora en uh -huh. sol y playa. Uh
0: -huh. ¿Cuánto <ríe> valen esas casas, Alexander? Bueno,
3: eh, creo que están anunciadas en 550 mil. Sí.
1: Hay de todo, porque tienes... Eh, ¿Las venderán esa... en 550 mil? No creo. ¿Tú
0: cogerías un
3: listing ahí? No, no. Tú, sabes, tú sabes cómo yo trabajo.
2: <ríe> no, pues, <ríe> es que eso no se va a vender. Y voy a recibir este... Eh, Va a publicidad y no le estoy
1: haciendo un buen servicio al cliente. Si tú miras, tú tienes casas que están en 200 mil, apartamentos que están saliendo al mercado en 200 mil dólares. Y hay ese, ¿verdad? Que yo publiqué la 308 en 550 mil. Eh, ¿es, ¿Es posible eso? Pues mira, desde que inició la controversia en Sol y Playa... Eh, nosotros hemos tenido ventas. En el 2021 hubo cuatro ventas. En el 2022 hubo seis ventas. Oh. En el caso de Soli Playa tú tienes eh, ventas que se están dando actualmente en los mil hasta los 550.000, que es la, la, la unidad 308. Pero ha habido ventas durante esta controversia. Eh, en el año 2021, en el año 2022, hay, hay varias. Vamos a buscar Sol o sea, y Playa en
0: orbital un momentito en lo que sigues
1: aquí. Vamos a ver dónde cómo está Sol y Playa. Que yo creo, de, digo, obviamente <risa> las que se han vendido, se han vendido por mucho menos de lo que se vendían las unidades antes. Eh, así que no, 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 no ha estado exento verdad, de, de, de unos impactos en valores. El que compra en Sol y Playa está comprando también una participación en una derrama que está pendiente que puede ascender hasta 1.4 millones de dólares.
0: Sol y Playa, Orbital, en 30 segundos. Tiene
1: la información.
0: Perfecto. Es una buena plataforma, y... ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> La venta más reciente, en marzo de
2: este
1: año. En
0: mayo, en mayo de este año, mayo 23, un Bravo compró ahí por 430 mil pesos. 400. Ah, wow, pues mira. En mayo. Antes de eso, fíjate tú, en agosto del 2022, 330 mil. Y luego de eso, lo demás eran 236, 248, 250. Correcto. Así que el que compró en mayo de este año, en 430, la, se, se la es, negro, es muy optimista. Creo. Sí, ahora todo lo que está listado está de 450 mil para arriba. Hay tres listings: 525, 475 y 450. Espérate. Vamos es que, a ver es si que
2: eso es comprar tenemos. un eso es comprar un, un problema con lo que está diciendo Pedro.
1: Posiblemente tenga
2: haya que hacer una la derrama de un millón y pico.
1: Sí, eh, porque ahí hay varias cosas que están pendientes, ¿verdad? Estuvo la derrama para la construcción de la piscina. Esa derrama fue impugnada eh, y, y eso finalmente resolvió Daco que esa derrama no, no, no se había cumplido cobrar. con los procedimientos. Eh, por lo tanto, tienen que volver a hacer una derrama para pagar aquello que ya estaba en proceso de construcción. Hay una derrama para la demolición y hay una derrama para todos los gastos legales que ascienden a... Decenas de miles de dólares. Yeah. A eso es a lo que me refiero. Que... Estás comprando
2: un problema. Exacto. Y es esto. Que resuelvan eso primero y después entonces veo cómo queda la cosa. Digo, yo de, desde un punto de vista de inversionista, si fuera a comprar ahí hoy.
1: Sí, y... Nada. Eh, regalada, creo... coge.
2: Nah, ni regalada quiere. Ni regalado.
1: Soli Playa tiene uno, eh, se ha ganado un estigma, tiene unos problemas. Esto ha sido un daño autoinfligido. Eh, yo creo que en el momento que empezó la controversia era claro que aquí habían unos asuntos de ilegalidad. Aquí no se había cumplido con los procedimientos eh, y, y pasaba lo mismo que con la parguera, que la gente dice, Ay, ¿por qué te metes con ellos? Ellos ya estaban... Eh, tal estos son eh, personas que lo que quieren es la controversia. La realidad del caso es que aquí estamos ante dominio público que estaba siendo ocupado. Tenemos el asunto de un hábitat crítico que vino a evidenciarlo no less que una tortuga desobando en el lugar. Nada más claro y dramático que la entrada de una tortuga a desobar dentro de lo que entendía que era su territorio. Evidencia clarísima. Luego se se vio verdad que aquí se había autorizado una exclusión categórica de forma ilegal. Aquí hubo una intervención desde Fortaleza en el trámite a través de Ildefonso Ruiz. Hubo toda una serie de cuestiones muy muy particulares que han llevado a que hoy se discute más la controversia legal que el asunto de la génesis de todo esto, que es la ocupación de bienes de dominio público eh, y la ocupación de un hábitat crítico. Entonces, hoy tenemos, se suma, ¿verdad? todo el fraude de la junta de gobierno del condominio, quienes eh, se trasladaban los puestos de unos a otros para que el juez nunca pudiera identificar exactamente quién era el responsable. Y luego tenemos una ex jueza, que asume la presidencia hace dos meses, que da la apariencia de estar haciendo unas cosas y que renuncia en acuerdo junto al resto de la Junta. Se renuncian unos a otros y cometen fraude porque tú no puedes renunciar a quien no te, no te otorgó la autorización. El único ante el cual podían renunciar estas personas era ante el Consejo de Titulares y la Ley de Condominio. Exige que tú tienes que celebrar una asamblea para no dejar al condominio desprovisto de representación como en efecto hicieron. Bueno, pero ya, ya hay un síndico. No hay un síndico todavía. todavía. Hay una petición de el nombramiento de un síndico y precisamente eh, la persona del 308 ha estado solicitando que se celebre una asamblea extraordinaria para atender las renuncias que se dieron, pero es que esas renuncias son nulas, porque no puedes renunciar a un ente ausente. Tú tenías que haber celebrado la asamblea y entonces renunciar. Mm. Y renuncian luego de una sentencia. O sea, mm. no puede haber una evidencia más clara de un intento de evadir responsabilidad que esa, por una ex jueza. Entonces... E ese asunto se ha convertido como que en un bollete en sí mismo y yo creo que siempre a mí me interesa regresar a la génesis ¿verdad? de que aquí hay una construcción ilegal en bienes de dominio público mediando el fraude el dolo y el engaño que genera la nulidad de los permisos. Pedro para recapitular un poquito
0: Hobos en Salinas Parguera Sol y Playa, Golondrina, Normandy, el Hard Rock. ¿Dónde está el plan a seguir? ¿Qué, qué ente de gobierno da la ruta? Si, si desalojamos, si, si el fiscal este gana con la parguera y se dice que se van a desalojar y se firma algo similar a lo de Romero Barceló en 12 años. Hay que ver cómo se. ¿Quién lidera esto? ¿Quién lidera el país? Hacia desarrollo sostenible con el cambio climático en mente. Es el DRNA, de es desarrollo económico con OCP bajo? es la JP. O sea, ¿quién es? ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo, cómo está la situación en las agencias de.? Los du
2: federales, porque no, no, nosotros no sabemos gobernarnos. Es verdad. Ah, no. Bueno, pues es, la que, es que es la realidad. dígamelo lo
1: contrario. Mira, yo. En todos estos casos. Hay diferencias, ¿verdad? Yo creo que el caso de Hard Rock Café, eh, Hard Rock Hotel o el caso de Normandy es distinto a los otros, pero en todos hay un lugar común. Nosotros podemos hablar de estos casos porque aquí hay una ley y aquí hay unos planes y en base a esa ley y a esos planes es que se han hecho los señalamientos. El dominio público no surge porque... El urbanista en un momento sacó una gráfica y en ese momento nació en el dominio público. Eso no es así. Yo no soy autor de ninguna de esas cosas. Yo lo que sí he sido es consistente en que aquí hay unos ordenamientos que se están incumpliendo y que nosotros tendríamos que cumplir con ellos. Y en los casos donde pueda haber diferencia en el dominio público no hay diferencia porque como el título es del pueblo de Puerto Rico, tú no puedes ocupar de una forma distinta a lo que establecen nuestras leyes. Pero en el caso de asuntos como la Isleta de San Juan, usted no está de acuerdo con las normas que obligan al frente portuario y usted quiere cambiar y que los edificios sean más altos, como el Hard Rock Hotel, usted tiene que cumplir con la enmienda a ese plan. Usted no puede por la torera o en un procedimiento en cuartos oscuros y privados Cambiar el ordenamiento, porque de eso depende la inversión que hizo fulano, mengano o sultano que estaba predicada en que en ese lugar iba a haber un edificio de cinco pisos y no un edificio de catorce o de doce ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Yo apuesto a los planes y a las leyes y al cumplimiento con ellas y en los casos donde no son justas a la revisión, la enmienda y a cumplir con los procesos. Y eso es lo que no ha pasado aquí. Esto se metía debajo de la alfombra y gente derivaba un beneficio del status quo. Y mucha gente estaba muy cercana a uno y por lo tanto, como estaban cerquita, nosotros no lo tocábamos. Y era un acuerdo tácito que había hecho el país de un pacto de no agresión que es exactamente igual al pacto del silencio del punto de droga. Sí. Exactamente igual. Yo no me meto con el punto de droga. Sí,
2: o en Yo la no guerrilla me que en, con... en Latinoamérica, cuando estaban claro. las FARC, por
1: ejemplo, en Colombia. Sí, sí. Pero y nosotros hablábamos de las repúblicas sentido. y las cosas, y no sé, y Cuba, y Venezuela, y no sé qué. Tú me puedes decir... ¿Que Puerto Rico tiene alguna diferencia con la Cuba de Batista? Ninguna. Puerto Rico hoy es exactamente igual a lo que era la Cuba de Batista, donde habían unas personas que manejaban el poder y que podían operar al margen de la ley porque estaban enchufados a los grupos de poder. Eso es lo que hemos creado aquí y eso es bien peligroso. Eso tiene consecuencias. Y típicamente es defendido por grupos de la extrema derecha que se sienten muy cómodos con ese tipo de ordenamiento que le hace mucho daño al país y lo compromete y lo vulnera a vaivenes de todo tipo. Así que yo creo que fundamental nosotros tenemos que buscar el cumplimiento con nuestro ordenamiento y aquellas cosas que no nos sirven las tenemos que cambiar. Eh, y a eso es a lo que yo he opuesto.
0: Ahora, si me preguntas, por ejemplo, sobre temas tecnológicos, yo te puedo decir a ti cambios que yo haría para hacer más eficientes operaciones, integración. Por ejemplo, yo sacaría el registro de la propiedad del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, Manuel, y no tiene en su cabeza que los valores del mercado inmobiliario son indicadores para agilizar transacciones, evaluar oportunidades, y él eso está allí medio, pues, opera, pero, pero no tiene visión, no tiene integración con otros sistemas de, de gobierno haría otros cambios. ¿Qué cambios tú harías? O sea, fortalecerías a la JP, sacarías OCP de donde está. ¿Qué cambios estructurales tú harías? E y puede ser simplemente retroceder a cosas que habían en el pasado, pero ¿qué tú harías para que cuando se vaya a cumplir con sacar personas de la parguera o de donde sea, eh, que se dé bien? O sea, si tú, si tú estuvieras trabajando y tuvieras una varita mágica y pudieras poner la estructura como tú la quisieras, ¿cómo lo harías?
1: Mira, Creo que es bien importante esa pregunta. Nosotros tenemos, nosotros tenemos que revisar la estructura gubernamental que tenemos. En función del Puerto Rico de ahora, no para regresar Correcto. al Puerto Rico del 52. Eh, no. Tú sabes, yo no creo que Puerto Rico deba regresar a la estructura de Muñoz Marín por romántica que le pueda parecer a la gente, la Junta de Planificación y aquello. O sea, nosotros necesitamos un departamento o un ministerio que sea efectivo en su gestión, que tenga los recursos para poder llevar a cabo las revisiones administrativas necesarias. Fíjate que el caso de Sol y Playa, quien acaba levantando la demanda, quien la lleva, es la Junta de Planificación. Eh, luego de mucha presión pública, pero acabó llevándola a la Junta de Planificación. Y tú dices, hmm. ¿y por qué no lo podía atender en un foro administrativo y tuvo que ir a un tribunal? Bueno, por la enmienda la, o la reforma a la ley de permiso que se aprueba en el año 2009, que eliminó los foros administrativos mm. para atender a asuntos de incumplimiento como era ese. Que sería más costo efectivo. O el de la cueva sí, Las la Golondrinas, claro. Entonces esto hace que, por ejemplo, para yo reclamar ante el Estado el cumplimiento con la política pública, yo tengo que conseguir mínimamente cuatro mil dólares para entrar al tribunal. Para
0: Imagínate. Entonces
1: eh, y eso el Estado también le cuesta. Hoy, ¿tú sabes el, la, la batería de bufetes y los contratos que tiene la Junta de Planificación de Consultoría Legal? asciende a 9 millones de dólares. Anualmente. Cuando García Pelatillo estábamos allí, el presupuesto total para eh, asesoría legal no llegaba a 800 mil dólares. Nos ahogamos y gastos legales. Oye, esto no hace sentido, ¿verdad? Este, Cuando yo miro las querellas del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, en relación a la parguera o las de las golondrinas o muelle de azúcar en Aguadilla y tantas otras que he visto, las mareas. Esas querellas tienen un, una cronología detallada de los eventos. El cuerpo de vigilantes, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones ha estado haciendo su trabajo. Lo que pasa es que no cuentan con los recursos para poder hacer lo, lo que tú hablabas del registro eh, de la propiedad. O sea, tú tendrías que tener a esas personas haciendo ese trabajo, no en unas bitácoras escritas a mano, sino en unas herramientas electrónicas que ellos hagan su entrada al registro y eso automáticamente pase a la central. Aquí hay que llevarla personalmente, ese escrito. Y, y, y tú te das cuenta de, de lo que eso produce, Está decapitated, ¿sabes? está bien limitado en capacidad de recursos. Pero tiene unas cosas, sabes como te digo, súper valiosas. Los expedientes del Departamento de Recursos Naturales son súper completos, pero no son digitales. Tú dices, ¿cómo es posible que en el año 2023 no se tenga eso digital? Sí, está. Yo te puedo decir cómo.
2: Está fuerte. <risa> sí,
0: pero pues hay un director en la agencia que quiere hacer algún trabajo tecnológico y aquí, mis queridos amigos, en muchos casos, en Microsoft, yo tengo un partner que te va a implementar la solución que tú necesitas y te cuesta un montón de dinero y votaron los chavos y el, el, el que lo implementó no tenía la capacidad y les dejaron un reguero en los sistemas y les renunció el CIO y la agencia se quedó descabezada tecnológicamente y es como muchas de estas agencias que... No tienen peritaje digital y tecnológico y lo que tienen es un reguero que alguien bueno no quiere, mitar, no quiere mirar para allá porque es bien difícil el trabajo que hay. Y entonces los mediocres que llegan por el panita para contratar lo que quieren es facturar caro para, para hacer el trabajo pobre. Y, y el de RNA sí está bien malito a nivel y, tecnológico. Y yo
1: creo que en adición a lo que tú dices, que, que estoy totalmente de acuerdo... Hay mucha gente que deriva un beneficio de que el Departamento de Recursos Ajá, Naturales sí. no funcione y entonces eso hace que no lo arreglo, no lo arreglo porque yo sigo sacando provecho no, de si es que esa está. condición ¿no? eh, y ese factor no lo podemos olvidar. Eso fue lo que llevó al incumplimiento en la parguera, al incumplimiento en las mareas, a tantos incumplimientos en el país.
0: Bueno, Pedro, se nos acaba el tiempo. Pero enriquecedora conversación, como, como siempre. siempre.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias por la aportación. Y de verdad que valoramos lo que haces por un mejor Puerto Rico. Creo que todos pudiéramos objetivamente eh, tomar tus recomendaciones y, y actuar en manera a
1: el beneficio de todos. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Llévatelo, Wilton.